0: Amigos, bienvenidos a Podcast Oyo, el podcast sobre Karate y sus practicantes. Hoy te traigo una nueva iniciativa. Eh, Vamos a hacer una columna específica para eh, José Navarro Sensei, donde él te te vendrá con sus eh, reflexiones, sus pensamientos eh, y ideas que tiene ganas de compartir con la audiencia. Entonces este es el primer episodio de Reflexiones de José Navarro Sensei. Este y bueno, esperemos que te guste.
1: Saludos. Soy José Navarro, me encuentro hoy en mi biblioteca personal aquí en casa, eh, como siempre buscando conocimiento nuevo, con, buscando conocimiento transferible a mi arte principal como es karate. Y entonces me he encontrado con una temática interesante y bueno, es lo que quiero aportar en este en este podcast. Eh, hablar sobre, sobre lo que se llama eh, las técnicas elementales de captura. Eh, en Karate existen obviamente todas esas técnicas de captura, de control, de, de, de forcejeo, de proyección, solo que se trabaja casi siempre por encima y desde un punto de vista muy superficial. Sin embargo, tengo un libro que me he encontrado eh, que se llama precisamente así, donde habla de, de ocho puntos esenciales para las técnicas de captura. Y es muy, muy, muy interesante eh, lo que habla y perfectamente transferible y compatible con con nuestros sistemas de karate, independientemente de nuestro estilo. Se basa en principios universales, en tácticas, en formas de trabajo muy, muy lógicas, con con las ideas muy, muy claras. Entonces... eh, vamos a ir reflexionando sobre, sobre las pautas que da, comentándolo y sacándole el mayor partido posible. Seguimos aquí un poquito con las reflexiones, siempre pensando en practicar, siempre pensando en mejorar, no solamente la parte de las habilidades físicas, sino también, evidentemente, trabajar el intelecto para comprender y luego esa comprensión pasarla a la práctica diaria, a la práctica física a la que todos estamos enamorados y a la vez esa, esa práctica física... Esa plástica que, que usamos las herramientas que tenemos, que es, es karate, eh, se corrobore todo aquello que, que sabemos o que conocemos. ¿no? Pero bueno, hablando un poquito más en concreto, no tan general, eh, me encuentro a veces que, que cuando quiero trabajar algún, algún modelo o algún sistema técnico, por ejemplo, proyecciones, eh, atrapes o agarre lo que llamamos nosotros agarre o o técnicas de katame guasa de técnicas de control, eh, o cualquier otra parte que dentro del karate que exista, en atemi, etcétera, etcétera, pues tenemos una, una información, eh, yo diría que limitada. Limitada en cuanto a dos aspectos. Uno, que nos falta saber interpretarla, y toda esa información que tenemos teórica, o bien que la propia información está sesgada. por por el tiempo y cómo se nos ha ido transmitiendo. Y en muchos casos se queda como incompleta. Al menos esa es la sensación que yo tengo. No sé si alguien lo tiene, pero la mía es que es así. Y de ahí que que me llame la atención, por ejemplo, que en en otras artes eh, pueda encontrar esa información que no la pueda extraer de forma tan limpia de mi sistema. Quizás porque ya no se transmite ese karate, sino que se transmite eh, los conceptos de un estilo. Y los conceptos del estilo tienen unas características determinadas donde un estilo lo interpreta de una manera y otro lo hace de otra, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que si se transmitiera karate serían como principios universales. Entonces, buscando información como siempre, me encuentro con un libro que compré curiosamente en el año 1900 82, 82, exactamente. Casi empezando karate, yo empecé a practicar kung fu y muy poco tiempo, y entonces, bueno, me atraía estos temas de de las luchas chinas, sistemas, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, este libro está escrito en el 81, pero yo me hice de él sobre el 82. Y trata precisamente sobre las técnicas elementales de captura en wuchu, Eh, Es un libro traducido y y muy antiguo, es este concretamente, ni siquiera sé si existe ya, lo compré aquí en Sevilla en una librería de un un señor que lo tenía aquí en el centro y que traía libros de este tipo eh, y casi era el único sitio donde lo lo vendía. Y bueno, entonces habla sobre ocho puntos importantes o esenciales eh, dentro de la técnica de captura. Y me llama la atención cómo, más allá del lenguaje que utiliza un lenguaje específico del de, de wushu, se puede aplicar perfectamente a nuestro sistema de karate. Entonces empezamos por un poquito contextualizando. ¿eh? Permitirme que lo lea, porque no me lo sé de memoria, obviamente. Pero eh, él habla de, de, por ejemplo, la técnica de captura es un tipo de habilidad de combate a corta distancia que se emplea para sojuzgar al enemigo por medio de movimientos ágiles y el uso ingenioso de la fuerza. Es decir, de movimientos ágiles, muy rápido. ¿Para qué? Bueno, para siempre evitar que el otro te te ajuste en el suelo y te proyecte de sí. Entonces siempre me estoy moviendo, buscando los ángulos de desequilibrio del otro, etcétera, etcétera. Y del uso ingenioso, utiliza el uso ingenioso de la fuerza. Es decir, que no es fuerza por fuerza, sino cómo utilizo la energía adecuada para cada técnica, o bien de captura o bien de proyección, ¿de acuerdo? Dice, el principio básico para la captura del enemigo consiste en agarrar con una o ambas manos cierta articulación de los miembros del enemigo con el fin de ponerlo bajo control total. Es decir, no es solo agarrar, sino que mi agarre lo inhabilite, lo controle, para que yo sea capaz de manipularlo. Entonces hay una forma concreta de sujetar al al enemigo, de agarrarlo. Eh, y de incapacitarlo para que no emplee su fuerza su fuerza contra mí. Eh, no solamente pone eh, de una parte de, de, de su cuerpo, sino también de su cuerpo entero, lo que decíamos antes, ¿no? Antes de que usted logre inmovilizarlo del todo. Dice, la captura exitosa exige de práctica diaria y prolongada, como todo, ¿no? por parte del combatiente, puesto que como el manual de Wushu lo señala, dice, se puede asimilar la técnica por fuera, pero la ingeniosidad se adquiere desde adentro. Hay que personalizar, porque una cosa es lo que te dice la técnica y otra cosa es lo que tú puedas aplicar, depende de tus características y de tu forma de, 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 de poder hacerla por la propia experiencia, ¿no? A lo mejor no eres muy diestro en ese tipo de técnica y entonces, bueno, hay que practicarla, hay que hacer la tuya y luego hay que aplicarla con alguien, sobre todo con alguien que no se deja. ¿eh? Estamos hablando siempre de técnicas de combate y no, te- y no de técnicas que se hacen en el dojo para exámenes o cualquier otra cosa, ¿no? Incluso exhibiciones. Dice, solamente a través de repetidas prácticas puede el combatiente hacer una evaluación correcta de la situación. Claro, toma conciencia de sus errores y los corrige. Eh, Dice, asir la mejor oportunidad y llegar a la perfección máxima exigida en un combate real. ¿La perfección máxima exigida en un combate real cuál sería? Pues salir victorioso. Es decir, primero no perder y luego si se puede ganar. Ese sería un poquito el orden que yo mantengo. Dice, a continuación voy a presentar una reseña de los ocho puntos esenciales destinados al empleo de las habilidades para la captura del agresor. Y empieza con el punto uno. Este me resultó curioso porque habla de la siguiente manera. Dice, uno, con ojo avisor como los del águila. O sea, estamos hablando de contacto de distancia corta y el primer punto se refiere a la mirada. Y explica, es sabido que la vista penetrante y los movimientos ágiles son fundamentales en la lucha, pero son aún más importantes cuando se trata de las técnicas para la captura del agresor. Un pugilista debe mantener sus ojos y oídos bien atentos, agudizar su vista para calar las intenciones del enemigo y estar bien preparado para reaccionar rápidamente según los posibles movimientos del agresor. O sea, no se trata solo de escuchar eh, con el cuerpo de dónde me presiona, sino eh, captar la intención del oponente a través de la mirada. Al estar cerca, eh, bueno, supongo que habrá determinadas intenciones que son visibles y otras que no, ¿vale? me llama la atención aquí porque viendo a Yudokas he visto que casi no levantan la cabeza arriba tienen la cabecita un poquito más abajo y a veces la mirada no la tienen exactamente frente al oponente casi siempre al principio cuando se agarran pero después en algunas luchas bajan la cabeza, no sé si tiene que ver algo pero podría estudiarse esta idea de la mirada a corta distancia de cómo colocamos la, la, la cabeza para no ser digamos, desvelado nuestras intenciones y y no sé si tendría cierta eficacia, pero bueno, eh, ahí se abre una, una nueva man- eh, materia de estudio que se podría investigar sobre ello. Entonces, dice, la, perpic- eh, la perpicacia de la vista tiene un significado especial si se quiere capturar a un enemigo que se mueve velozmente en una lucha enconada, pues solamente cuando los ojos están suficientemente alerta para descubrir la brecha instantánea abierta en el cuerpo del agresor se tendrá la posibilidad de romper la defensa del enemigo y capturarlo. Bueno, eh, eh, no sé si si esto tiene un un valor eh, también en en la la lucha real, como bien dice, o tiene que ver también un poco con el tema deportivo. No no lo sé exactamente. Eh, La la mirada tiene tiene componentes de, de intención. Y, y si el otro no, no tiene una mirada educada, pues posiblemente se le vea la mala intención en este caso de querer hacernos daño. Y quizá es importante también tener esto en cuenta. ¿no? Dice el segundo punto, dice con movimientos de manos tan rápido como una flecha voladora. Eh, eh, en el guchú ya sabemos que se emplean eh, mu- muchas eh, frases figuradas ¿no? para que una persona es como... Como que te da la idea y a través de la idea pues puedes captar un poquito más, más la información. Eh, es, es, es más de feedback entre el, el que expresa y el que recibe que una palabra fría que puede ser interpretable. Eh, pero si aquí te da un poquito la, la idea a qué se refiere, pues bueno, la imaginación quizás llegue. Dice, se trata de la velocidad de los movimientos de manos que se realiza para capturar al agresor. Evidentemente, si vamos lento, pues el otro nos quita la mano rápidamente y, y ya no podremos agarrarlo. Eh, se trata de bueno de estar bien posicionado y de sujetarlo antes posible. Dice, el combatiente usa principalmente sus manos para capturar al agresor con movimientos coordinados de muñecas, codo y hombro y de algunas otras partes del cuerpo. Importante esto porque eh, no se trata de velocidad pura y dura, se trata también de... Momento de cómo coordino, del espacio que ocupo, es decir, que aquí ya expresa también un elemento táctico, no solamente técnico ¿no? o físico. Y esta parte eh, expre- expresa bastante bien a lo que se refiere: ¿no? que, tiene, que es una técnica con componentes mm, tácticos muy, muy acentuados. Dice la importancia de los movimientos de manos puede deducirse del elevado número de las destrezas respecto utilizadas en la técnica para la captura del agresor, que son las 36 siguientes. Habla de 36 destrezas. Esto es una barbaridad. O sea, si ya dominar dos destrezas es mucho, imaginaros dominar 36 en este caso, ¿no? Bueno, las dicen chino y no sé cómo se, se puede traducir. Algunas sí, por ejemplo, las conozco de agarrar, tirar, presionar apartar, pero otras, bueno, habla del término Shan, Bie, Ban, Pi, Rao, An, diao, Kou, Nie, Kuo, Kie, Kao, etcétera, etcétera. Así hasta 36. Habla también de los conceptos Yin Yang, por ejemplo, eh, de Suo, de Gua, de Ti, de Bua. Bueno, son conceptos que, que si no tienes cierta habilidad con, con, bueno, con el arte, con las artes chinas, pues a mí se me escapa. Pero yo supongo que tienen que ver con posicionamiento, distancia, formas de agarrar, forma de tirar, forma de evitar que te tiren, eh, eh, cuál es la mejor forma de, de salida, o sea, el ángulo, etcétera, etcétera. ¿no? Pero bueno, aquí eh, sigue, dice, la velocidad de los movimientos de manos debe ser tan grande que se parezca a una flecha disparada por un arco. La flecha logra dar en el blanco tan pronto como suena la cuerda y el agresor no tiene tiempo para... Parar sus movimientos de captura o defenderse de ellos. Aquí vuelvo a insistir sobre la velocidad. El cuerpo a cuerpo es, es preciso, ¿no? Eh, que sea veloz porque si vas lento eh, sufres un contraataque. Evidentemente, creas un, un vacío, un hueco y entonces te, se te responde con cierta facilidad. El tercer punto dice, con paso tan firme como el de un tigre agazapado. Aquí ya empieza a hablar del enraizamiento y todas estas cosas que conocemos en karate también, ¿no? Y que está presente en mucho, mucho de las cosas que hacemos, tanto de catas como de, de quijones. Dice, la técnica para la captura del agresor requiere que el combatiente tenga eh, shuangong, que habla de habilidades de resistir a pie, firme, f- empujones o puntapiés. Es decir, me tengo que colocar de una manera que no solo impida al otro moverme, sino también patearme. Así que, claro, no voy a ofrecer la zona más blanda. Así que alguna posición, Hammy, con la colocación, si nos fijamos un poquito en Sunshine, por ejemplo, quizás, o Fudo podría ser una, una de las posiciones que se puedan usar. ¿no? Eh, hay que entender que en las artes que conocemos más clásicas, como de atrapes y todo eso, están prohibidas las técnicas de, de pierna pero aquí no, porque está hablando de combate real entonces la posición de agarre frente al oponente no puede ser solamente sólida como pasa en judo, sino que tiene que prevenir que te, que te eh, den un puntapié en, en zonas que no deseamos ¿vale? dice la firmeza de los pasos refleja las habilidades básicas de un combatiente, es difícil lograr una captura exitosa si se carece de firmeza en la parte inferior del cuerpo Eh, dice, si usted recibe un Shuangong, es decir, una firmeza, un enraizamiento, si queremos llamarlo, inestable en el combate, el enemigo puede sacar ventaja de la situación y realizar un contraataque sorpresivo para cambiar la situación a su favor. No habla solo de estar conectado en el momento que proyectamos, sino durante todo el proceso que dure en ese momento el combate. Es decir, conexión absoluta, no, no por parte. Dice, el empleo de las técnicas para la captura requiere, por lo tanto, que el combatiente realice movimientos correctos de manos y un enraizamiento, un swangón sólido, justamente como un tigre listo para agarrar una presa. Se requiere también los movimientos coordinados de los miembros superiores e inferiores del cuerpo, los avances y retrocesos oportunos y otros movimientos apropiados para coadyugar a la captura. Cuando habla de enraizamiento no está hablando de algo estático, sino constantemente de movimiento y evidentemente todo el cuerpo participa, ¿de acuerdo? Si yo tengo un buen enraizamiento, pero arriba estoy contraído, pues mi centro de gravedad sube. Hay una interrelación entre, entre todo articulaciones, músculo, esqueleto, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuarto punto, dice... Con... Dice, con cintura tan flexible como una oruga. (risa) Eh, En algunos algunos podcasts, eh, eh, Jorge Sensei ha referido que su maestro le decía que tenía que ser eh, eh, como como enraizado, que tenía que moverse de forma sinuosa. Aquí expresa el término oruga. No sé si están bien interpretado eh, en en eh, en el cambio de idioma. Pero, bueno, podría ser también una serpiente, ¿de acuerdo? Dice, se trata de los movimientos del cuerpo que se requieren en el empleo de la técnica de captura. Dice, además de la agudeza de los ojos, la gran velocidad de las manos y la firmeza de los pasos, la aplicación de muchas técnicas de captura exigen la coordinación directa de los miembros de la cintura. O sea, de los movimientos, ¿vale? Junto con los miembros. Dice... En especial las técnicas de captura mediante volteretas y movimientos clásicos del cuerpo requieren una alta flexibilidad de la cintura, evidentemente, ¿no? Tenemos que movernos con, con, no rígido, si no subimos el centro de gravedad, tenemos que ser sinuoso para poder entrar dentro de, de la guardia del oponente. Eh, dice, en un combate que implica los siete métodos de captura, a saber, dice, los siete métodos de captura son dar puntapiés, golpear, arrojar, lanzarse sobre el enemigo, empujar, chocar y capturar. El combatiente tiene que dep- eh, depender del alto grado de coordinación corporal para realizar movimientos tácticos como los de avanzar y retirarse, agacharse y la de hidalearse, darse vueltas y girar, esquivar y rehuir, antes de lograr someter al agresor. La coordinación apropiada y ágil de la cintura constituye una condición fundamental para la exitosa ejecución de los movimientos arriba mencionados. Eh, la, la cintura como eje central de todo esto. O sea, si no tiene cintura, <ríe> muchas de las cosas que aquí explica de, este, de estos siete puntos no, no se podía realizar. Eh, quinto, quinto, dice valerse de los ejercicios respiratorios para concentrar la fuerza. Dice, la práctica de las técnicas de captura deben coordinarse con la práctica de Shikun o ejercicio respiratorio que forma la base para adquirir fuerzas y técnicas interiores. Sin la cultivación interior del Shikun no se pueden lograr fuerzas o técnicas inferiores. Si yo tengo siempre respiración alta no solo me voy a agotar a nivel físico sino que también voy a descoordinar el movimiento. Cuando nos cansamos y la respiración falla, se producen descoordinaciones. ¿vale? En el cuerpo a cuerpo, cuando yo bajo la respiración, mi centro de gravedad baja también. No hace falta que estemos conscientemente. Ahora bajo, ahora subo. Pero sí que la respiración se vaya ajustando a cada momento. ¿no? Cuando empiezo a respirar por la boca, tengo problemas. ¿no? De ahí que, que para poder usar la respiración, tengo que tener un trabajo respiratorio. Igual que para poder usar la fuerza, pues trabajo la fuerza. Pues para poder usar la respiración. o el chi. Aquí la hablan Shikun, pero podemos hablar de Kokyu en japonés. Tengo que tener una cierta práctica, una cierta habilidad. Entonces dice, cada uno de los siete métodos de combate está íntimamente relacionado con la práctica del Shikun. El manual de voceo dice que, está hablando de voceo chino, ¿eh? en este caso, en un combate la victoria pertenece al combatiente que respira profundamente y que solamente cuando el aire respirado circula por todo el cuerpo puede uno concentrar y dirigir sus técnicas y fuerzas a una parte deseada de su cuerpo. Aquí habla de dirigir la respiración. Eh, Estas dos eh, frases explican, dice, la importancia de las técnicas y sus fuerzas interiores. Dice, el arte de dirigir la respiración es el arte de concentrar las fuerzas. Y por eso un combatiente bien entrenado en las técnicas de respiración profunda tiene ventajas en un combate real, pues se ve libre de todo indicio de falta de aliento o de inestabilidad eh, que podrían llevarlo al fracaso. Ya te lo hemos hablado. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Cuando la respiración falla, pues influye en todo el sistema, obviamente. ¿no? O sea que incita mmm, a, a la práctica para tener éxito no solo las técnicas de captura, sino también cualquiera. Lo que ocurre es que las técnicas de agarre, de estar agarrado intentando capturar al oponente y movilizarlo, se requiere de, de mucho más esfuerzo que hacer una temía al aire. Y de ahí que sea muy, muy importante de cómo controlamos o, dom- o cómo dominamos la, la respiración. Dice, cuando las fuerzas interiores se ejercen sobre el brazo atacante, dicho brazo queda inmóvil al ser empujado o rechazado por el adversario. Aquí hay matices, o sea, no se trata solo de agarrarlo, sino de cómo de he hecho el peso sobre él y de cómo lo inmovilizo. Es una inmovilización, no es solo un atrape. Eh, dice, tales fuerzas pueden ir y venir con facilidad, concentrarse y dispersarse, combinarse y separarse a sus anchas. O sea, aquí está hablando puramente de Twitch Show. Eh, empujo, no puedo por aquí, me adapto, voy por el otro lado, me adapto, voy por el otro lado, hasta que consigo el punto adecuado y... Ahí atrapar, ¿vale? Dice, el combatiente que carece de entrenamiento en chicón no podrá dominar la quinta esencia de las técnicas de captura, como tampoco logrará perfeccionar sus propias habilidades. Punto 6. Dice, con fuerza tan repentina como un relámpago. Antes de hacer uso de la fuerza al efectuar una captura el combatiente tiene que descubrir los puntos débiles y brechas del enemigo aquí también está hablando un poco del tu show es decir de, de ese que de cómo a través del contacto yo, yo sé por dónde eh, dirigí mi energía veo las debilidades veo cómo reacciona y la dirijo no es simplemente atacar de forma discriminada un brazo un cuello una pierna etcétera etcétera sino que tengo que aprender a escuchar y uno de los puntos fundamentales del tu show es escuchar. Escuchar no con los oídos, sino escuchar con el cuerpo a través del contacto. Dice, una vez localizados con precisión tales puntos débiles o brechas, el combatiente se lanza de inmediato al ataque de forma repentina y sorprendentemente explosiva, tan rápido como un relámpago o una bala. Esto es lógico. Si ya descubro el punto, si tardo en lo que ocurre es que el otro se cubre y ya ese punto queda queda anulado. Tendría que buscar otro. De ahí la, la importancia de... Ahí está, es sí, espacio-tiempo. Siempre espacio-tiempo. Dice, el combatiente debe consolidar y desarrollar ulteriormente con energía y resolución su superioridad sobre la parte débil del enemigo, apretando su agarre hasta tal punto que éste no pueda re, eh, retirarse o relajar eh, la toma, ni, ni evitarla, ni escapar del de nacimiento, ¿no? De modo que se logra someter todo el cuerpo del adversario. Intentamos controlar al adversario a través de su brazo, de sus piernas, de sus articulaciones. No el miembro, sino a él. Eh, dice séptimo punto. Ya nos queda menos, pero son muy, muy interesantes todos. Por eso los lo quiero hacer en un solo vídeo o en un solo audio para los que lo escuchen. Dice el séptimo es el conocimiento y la experiencia perfeccionan las técnicas. Bueno, esto se cae por su propio peso, ¿no? Habría que explicar poco o todo lo contrario, habría que explicar mucho porque a veces solo eh, nos olvidamos que la experiencia es fundamental para poder aplicar algo porque la experiencia se adquiere a través de la habilidad y eh, en este caso, como estamos hablando, de poner en práctica algo, no de no de trabajar desde la dialéctica, sino poner en práctica algo contra un oponente que se opone, la técnica no es suficiente si no tienes la experiencia. No es tan fácil, quiero decir. Entonces dice, conocimiento y experiencia, de esto hemos hablado miles de veces, se refieren a la conciencia combativa de uno al desplegar las técnicas de captura y a la habilidad para aplicar los siete recursos básicos del arte del combate. En un combate real, el enemigo ha de resistir y tratar de lanzar contraataques desesperados. Dice, la falta de conocimiento y experiencia sobre los varios cambios del arte de combate expondrán al luchador a una posesión vulnerable. Es decir, cuando uno no tiene experiencia, lo que hace es que en vez de elegir qué técnica debo de hacer, en qué momento también y en qué espacio, pues empieza a lanzar golpes indiscriminados. Es mucho más fácil defender eso que defender a alguien que te ataca y que sabe dónde va a ir, ¿no? Con la energía, etcétera, etcétera, ¿vale? Dice, uno debe tener una clara comprensión de la situación en un combate antes de tomar la determinación de capturar a lucha. Claro, si yo mido unos 1,70 y uno mide 2 metros, yo mido, yo peso 75 kilos, e incluso más, puede ser 80 kilos o setenta y tanto, eh, y el otro mide 2 metros y pesa 120 kilos, hombre. Intentar sujetarlo es, es, es complicado, entonces hay que valorarlo siempre. O sea, aquí demuestra claramente que la táctica debe estar por encima de la técnica. No es decir, esto es un cote por ejemplo, o, y yo se lo voy a hacer a cualquiera. No, a todo el mundo no se le puede hacer. Por eso es importante eh, trabajar... Eh, con experiencia, cuando se tiene experiencia de que hay técnicas que no se puede hacer a de determinadas personas, pues no la usas así de fácil, ¿vale? Dice, es preciso también coordinar los, movi- eh, los movimientos y estar listo para cambiar de, estrateg- de estratagemas valiéndose de cualquiera de los siete recursos básicos con el fin de hacer perder al enemigo su capacidad de contraataque y de evitar que escape Es eh, 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 importante los contraataques en esta distancia tenemos que tenerlo en cuenta porque si nos empecinamos, nos empeñamos en querer atrapar una de las articulaciones, sí o sí nos podemos olvidar de que el otro tiene la otra libre. Entonces eh, hay que controlar también ese, ese aspecto. Eh, muy, muy importante. Así eh, no tenemos que defendernos, sino que siempre somos nosotros los que tomamos la iniciativa. Dice, no se puede aplicar eficazmente ninguna técnica de captura por excelente que sea si la coordinación con los otros seis recursos de combate. Si yo eh, tengo una buena técnica de ataque, pero no sé el momento de meterla, no no sale. Tengo que que saber el momento. Y es más, no la puedo lanzar indiscriminadamente. Tengo que saber dónde la coloco para que esa técnica sea eficaz, ¿no? Entonces, todos esos elementos de lo que habla este texto, esos elementos, esos seis elementos eh, que faltan, es la suma y eso es lo que hace que sea eficiente, ¿de acuerdo? Si le vas quitando elementos, pues va perdiendo la técnica, su eficacia o o su riqueza. Dice, un luchador inexperto y corto de vista... (risa) No sabe realizar una captura hábil y coordinada y muy a menudo se convierte él mismo en blanco de los ataques, lo que decíamos antes. Claro, yo estoy ahí empeñado y mientras el otro me va golpeando. Y bueno, entramos en el punto 8 que dice, fijaros que siempre se toca la parte interna también. Dice, la serenidad es la clave para un ataque poderoso. Y explica. La serenidad en un combate es de gran importancia para formarse un juicio correcto de la situación y para escoger rápidamente las técnicas apropiadas. Un manual de boxeo dice que quien tiene mucha pericia tiene presencia de espíritu. La calma y la serenidad tienen importancia especial en el combate de uno contra dos. Evidentemente, si contra uno es fundamental, está calmado. Eh, para poder ver, para que no se te escape información y que no sea eh, reacciones inadecuadas las que, la que predominen sobre ti, es decir, que no sea yo digo que no sea el caballo el que manda sino el jinete, que no se descontrole la, la cosa, pues tengo que tener cierta serenidad. Imaginaros si contra en vez de contra unos es contra varios, pues evidentemente a mayor tranquilidad tenga, más capacidad tengo de observar qué pasa a mi alrededor y no cegarme solamente con un oponente ¿no? eh Dice, cuando uno de las dos manos vacía enfrentan al enemigo armado o cuando afronta con armas cortas a un rival de armas largas. Claro, esto para mí, se me como Kudoka, se me antoja difícil, difícil. ¿eh? Hay armas que son superiores y evidentemente si las sabes manejar es complicado. Pero bueno, eh, independientemente de eso la tienes que, que, que trabajar con serenidad. Porque si no entras en el espacio inadecuado y, y bueno, los resultados ya lo sabemos. ¿no? Dice, si el luchador no logra abrir brecha en la parte débil del enemigo o retroceder cuando le llega el momento de avanzar, eso se debe a menudo a la carencia de habilidad y serenidad. La serenidad revela el espíritu combativo del contendiente y destaca no solamente la habilidad, sino también la fuerza. Esto parece que no. Esto también se ha hablado muchas veces. Y cuando veas a alguien muy tranquilo en una situación muy peligrosa, es que él es muy peligroso. El peligroso es él, ¿no? Miyamoto Musashi, en una de sus tácticas, usaba eh, lo que llamaba el toque al sable. Es decir, estaban los dos, él tocaba al sable. Y si el otro permanecía relajado cuando tocaba al sable, decía, uy, este es muy peligroso. Pero si tocaba y el otro reaccionaba con algún movimiento de de inseguridad, entonces dice que no se lo pensaba. Iba directamente y se lo cortaba, ¿no? Así que, bueno... Hay que que aprender a mirar y a interpretar lo que miramos también, ¿de acuerdo? Y dice, en esta última parte, con un espíritu dominante, el combatiente puede ejercer suficiente fuerza sobre sus músculos y huesos para poder luchar incluso con el hierro y la piedra. Claro, al no haber un desgaste, pues yo me puedo concentrar en lo importante, en este caso en cómo genero energía, ¿no? Y dice, la voluntad y el espíritu tienen el poder de matar al enemigo, evidentemente. Entonces, eh, creo que este este libro, a pesar de que sea un libro de Gushu, (ríe) que a veces es como lo contrario a lo que hace la gente de karate, eh, contiene contiene mucha información que podemos utilizarla. Entonces, el conocimiento transversal, también debe ser usado la idea de lo que se trata es de adquirir las herramientas adecuadas que nos nos expliquen lo que buscamos entonces desafortunadamente a veces el el karate eh, si queremos ir a más tiene sus limitaciones como la tiene también el wuchu lo que ocurre es que en algunos aspectos eh, eh, en el karate se han perdido y en otros sistemas que que pretenden ser eh, sistemas de combate o, o, o serlo evidentemente se permanecen y es eh, importante recuperarlas y llevarlas a nuestro a nuestro sistema, a nuestro río o a nuestro karate, que al fin y al cabo no se trata de hacer wuchu, sino se trata de, de adquirir las habilidades y el conocimiento para, para progresar en, en nuestro sistema. Y esto mismo puede ser usado en, en cualquier en cualquier estilo de karate, independientemente de del que, del que hagamos, porque... Está hablando de experiencia, está hablando de principios universales, está hablando de táctica, no está hablando de nada descabellado. Y el lenguaje que usa me gusta porque es muy directo y, y comprensible. No, El tecnicismo lo utiliza lo justito para dar explicación a algo que puede explicarse desde los tecnicismos. Pero que lo que intenta es abordar eh, qué hay que hacer, pero también qué no hay que hacer la mayoría de las veces se nos explican que hay que hacer, pero no que no hay que hacer. Y en este caso, en este, en estos textos, lo, lo especifica. ¿eh? Así que, bueno,
0: eh, seguimos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el contenido. Eh, si te gustó, te pido que nos ayudes a llegarle a más gente, a nueva audiencia compártelo con tus compañeros de Dojo, con tus compañeros de Tatami. Se vienen grandes novedades dentro del podcast Dojo eh, y bueno, queremos eh, traerte en en esta aventura eh, de crecimiento. Nos vemos eh, en el próximo episodio.